1: Chegou o nosso tempo aqui com todos vocês, com músicas e com mensagens que vão orientar no seu dia a dia. Fique com a gente! que Pessoas querem a justiça, ela é não é verdade? Todo mundo quer a justiça. Mas você sabe que existem justiça que não são expostas? Tem pessoas que escondem a justiça, não querem o que é certo, não querem expor a disciplina e com isso acabam escondendo. E que justiça é essa? A justiça que Deus faz, Ele nos ensina, Ele nos orienta e Ele nos disciplina. Deus já falou quem eu estava sendo diretamente e eu chorei muito, muito, muito vergonhoso que Ele me mostrou a meu respeito. Mas o que acontece é que muitas pessoas não falam. Dessa justiça... Não falam... O que Deus falou... De quem elas têm sido... Mas o salmista Davi... Ele fala... Não escondi a tua justiça... Dentro do meu coração... apreguei A tua fidelidade... E a tua salvação... Sabe... Uma coisa que... Desde que Deus tem feito... Uma mudança na minha mente... Ele transformou a minha mente, eu que era uma pessoa cristã e que não fedia e nem cheirava, vamos dizer assim, não fazia diferença. Quando Deus falou muito forte comigo e eu expus o que Ele falou comigo que eu deveria fazer, então veio essa justiça, veio a resposta de Deus assim, de uma forma... É, eterna Desde aí Eu comecei a desenvolver A minha salvação Já não sou mais a pessoa que eu era Cada ano tem sido melhor Na minha fé E muitas pessoas Que estão dentro da igreja Ou fora da igreja Que cultua a Deus Do seu jeito Busca a Deus do seu jeito Elas não são confrontadas elas permitem apenas viver num ambiente onde ela não tem que fazer nenhum esforço. E quando Deus fala com a gente, demanda justiça. Demanda que a gente faça o que é certo. Ele fala que não escondi a tua justiça dentro do meu coração. É no coração que sentimos, que pecamos. É no coração que se guarda sentimentos contrários à fé. Então, quando vem a justiça, ela revela o nosso estado. Essa revelação vem da parte de Deus, mostrar quem temos sido. E Davi fala, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi a da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Veja que a justiça de Deus mostrar quem temos sido, demanda que a gente exercite uma fé que faça o que é certo. Não só apenas para corrigir o que temos feito de errado, mas também de anunciar o que Deus falou. Então, algumas vezes aqui no programa eu tenho falado para vocês sobre o que Deus falou comigo. E que é justiça, que é verdade. Quando Ele fala, gente, não é algo que é para um momento só, para aquele dia apenas. Ele fala para ser eterno dentro da gente. Se nós consideramos a palavra dele, o ensinamento dele, a correção dele, então nós não esquecemos do que ele falou. E não só não esquecemos, como também passamos a praticar o que é certo, o que é justo. Por exemplo, vamos falar mais claro aqui. Quantas vezes você pensa assim, poxa, eu sou uma pessoa tão egoísta. Eu sou uma pessoa tão orgulhosa. Eu sou uma pessoa tão vaidosa. Eu sou essa pessoa tão briguenta, tão mal-humorada. Mas você não faz nada a respeito. Você não quer trazer ou fazer justiça. Você esconde a justiça. Quer dizer, Deus fala quem você tem sido, mas... Você não acata, você não recebe. Se eu sou egoísta, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer justamente o oposto, dar. Fazer aquilo que eu preciso fazer por conta daquele egoísmo que está vivendo aí comigo há anos, vamos dizer assim. Se eu sou orgulhosa, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ser humilde perguntar, tudo que é oposto ao orgulho, que é a humildade. Aí vamos falar agora de uma pessoa que rouba. Eu sou uma pessoa que rouba, eu sou uma pessoa que trai. Então, se você não quer esconder a justiça, você tem ouvido a falar a verdade. Se você não quer fazer o errado, então você vai decidir parar, viver uma vida do seu jeito tendo relacionamentos com várias pessoas de vários sexos, de várias maneiras, vendo pornografia. Se você está arrependido, se você aceita a justiça dentro de você, então você decide largar o mal, largar quem você tem sido. Isso começa com uma decisão. E quem está disposto a fazer isso está disposto a sepultar a sua velha criatura. Isso se faz no batismo também. Então, então Davi aqui fala... Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Deus falou com ele. Então, o que, que ele fez? Ele recebeu a justiça. E a inteligência, gente, que é a mente que fala para você o que é certo e o que é errado, disciplina o que você sente, que simboliza o seu coração, a sua alma. É que manda em você, não o seu coração que manda em você, mas a sua mente. É a mente que tem a noção do que é justo, do que é justiça. Por isso que ele fala aqui, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não tem como você falar de Deus, não tem como você transmitir Deus quando você vira uma injustiça. E isso pode ser em qualquer situação. O pecado é uma injustiça, mas quando nós entendemos o nosso pecado, então nós recebemos a justiça para praticar o que é justo, e contrário àquilo que vem fazendo, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Pense sobre isso e voltamos logo em seguida. é bom a gente pensar, porque imagina, se eu penso por você, você vai estar na minha dependência de pensar por você, não é verdade? Mas quando você aprende a raciocinar e a pensar e a conferir quem você tem sido, você está valorizando a sua alma e resolvendo o que você demoraria anos para resolver. Quando você procura, quando você questiona, quando você quer saber a verdade ao seu respeito, quem você tem sido, você se observa. E é dessa forma que a gente aceita a justiça. Eu leio a palavra de Deus, eu vou à igreja, eu medito, eu oro. Mas como que vai ser justiça? Como que vai ter resultado? Vai ter resultados quando eu começo a exercitar a minha fé. Não vai cair uma mágica do céu. Eu vou ter que manifestar a minha fé. Então, a justiça, a verdade, a palavra de Deus mostra o que está às escondidas e revela de uma forma que nós ficamos cientes do que temos que fazer. E o salmista Davi fala assim, não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Ou seja, se ele não escondeu a justiça de Deus, então ele tem visto a imperfeição dele. E quando a gente vê as nossas imperfeições, é a maneira da gente depender de Deus. Isso causa na gente muitas orações, muita percepção, vigilância. Por isso que Ele fala, não retires de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guarda em mim continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Ou seja, o Senhor, os, a, as Tuas ensinanças, os Teus preceitos a tua orientação, a tua disciplina, não retire de mim. Ainda que doa, ainda que me machuca a princípio, porque dói, realmente dói, encontrarmos com a verdade a nosso respeito, mas essa dor não é para me causar humilhação, é justamente para me libertar, e eu vejo isso. Tanto Davi via isso, por isso que ele rogava a Deus, para que ele seguisse com as suas misericórdias, como ele também manifestasse a benignidade e a verdade. Sabe, você que foge da verdade, você que não quer encarar os seus erros, aqui no programa nós sempre estamos falando de coisas muito profundas e muito delicada, que é a sua alma. Eu sei que isso você tem que receber. Para você receber, você tem que assumir que você é essa pessoa que Deus tem mostrado para você. Se você não assume, então você não quer a justiça. Você não quer nem o seu próprio bem. Você nem entende o valor da sua alma. E quando você descobrir que faz bem, descobrir verdade, você vai querer que as verdades estejam expostas a seu respeito. Por mais que doa, porque você vai se livrar delas. Eu quero que você, ouvinte, não seja dependente de alguém para te sustentar. Eu quero que você dependa de Deus. Deus vai usar homens e mulheres de Deus na igreja, na rádio, na mídia. Mas isso deve agregar. Você com uma fé inteligente, você raciocinando, você pensando, perguntando, questionando, procurando resposta ao seu respeito, você estará buscando a justiça, que é Deus, que é verdade. E é isso que eu quero para você porque é assim que eu tenho tratado. Quando eu vou na igreja, eu vou porque eu preciso. Eu não vou porque eu tenho que cumprir o meu papel como esposa de pastor. Não, eu vou porque eu preciso. Todas as reuniões que eu vou, eu vou porque eu preciso. Eu gosto, eu gosto dessa, desse exercício de fé. Né? E as reuniões na igreja, nos faz dedicar tempo para a gente nos avaliar, raciocinar. Fora que eu tenho os meus momentos de meditação, você deve fazer o mesmo.
3: para sempre Jesus
4: Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador
3: Jesus Salvador Senhor por quem sou eu, pra quem treis em minha morada? Mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus.
4: Jesus Salvador. Jesus Salvador.
5: eu
6: chorei uma lágrima e o Senhor a enxugou, eu estava confusa e o Senhor me ajudou, eu vendi a minha alma e o Senhor a trouxe de volta para mim e me sustentou, e me deu dignidade de alguma forma o Senhor me quis, o Senhor me deu forças para estar de pé mais uma vez sozinho, para encarar o mundo por mim mesmo novamente. O Senhor me colocou no alto de um pedestal. Tão alto que quase pude ver a eternidade E o Senhor me quis Eu mal posso acreditar que é o Senhor Mal posso acreditar que seja verdade Eu preciso do Senhor E o Senhor está lá Eu nunca vou te deixar, porque eu deveria, eu seria louco
7: Porque
6: eu finalmente encontrei alguém que realmente se importa O Senhor segurou a minha mão Quando estava fria Quando eu estava perdida o Senhor me levou para a Sua casa. O Senhor me deu esperança quando eu estava no meu limite e novamente transformou minhas mentiras em verdade. O Senhor até me chamou de amigo. O Senhor me deu forças. Para estar de pé mais uma vez sozinho, para encarar o mundo, por mim mesmo novamente. O Senhor me colocou no alto de um pedestal, tão alto que quase pude ver a eternidade. Senhor Me Quis Você ouviu a tradução e unir Me, O Senhor Me Quis de Annie Murray
8: Passar as noites sem saber o que vai ser Do novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver num mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço, ó oh Senhor Receba a vida deste pobre pecador Ó oh Deus, estou aqui Pois me disseram que tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Me disseram que tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão a folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou
9: no mundo
8: sem alento, desesperada estou então, venha curar meu coração, já não suporto mais a dor, a solidão.
10: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra. Na tristeza, a gente se afasta da alegria. A alegria, é... ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, da paz, né? do amor. Então, quando você tem raiva, quando você está estressada, quando você está triste, você está se afastando do Espírito Santo. Você está se afastando disso, você está... E... E ele até entende que às vezes a gente vai ficar triste. Mas ele fala, olha, a ira, porque está tudo meio que misturado ali, a ira, a tristeza, né? essas coisas. Quanto mais você se entrega à sua tristeza, ao seu estresse, à sua ira, mais você vai murmurar. Porque quando você está irritada, o que, que acontece? Você não tem clima para louvar a Deus. Quando você está triste, você não tem clima para louvar a Deus. Por isso que quando você está triste, quando você está chateada, é que você tem que glorificar a Deus. Você tem que falar assim, olha, isso aqui está me irritando, mas eu vou glorificar a Deus mesmo assim. Quero mergulhar
11: nos teus rios e me saciar na fonte a...
1: É, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na Palavra de Deus requer tempo. E na Univer vídeo, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univervídeo, você tem conteúdos para a sua vida. E vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
12: You've owned your past And how it's defined you You've owned everything Everybody else says It's time to hear What your father has spoken It's time to own Your belovedness He says you're mine I smiled when I made you I find you beautiful Fierce and unending I'll come to find you Whatever it takes My beloved You've owned the mess You see in the mirror You've owned the lies That you're just not enough You've been so blinded By all your comparing It's time to Your belovedness. He says you're mine. I smiled when I made you. I find you beautiful in every way. My love for you is fierce and unending. I'll come to find you, whatever it takes. My beloved. find you beautiful in every way My love for you is fierce and unending I'll come to find you whatever it takes He says you're mine I smiled when Whatever it time Ouça
0: na tarde musical. Um relato de fé e superação.
13: Meu nome é e eu comecei uma infância muito conturbada por causa dos meus pais. Eles brigavam muito. Meu pai agredia muito a minha mãe, então isso me feria bastante a mim e aos meus irmãos. Foi um momento muito difícil, foi quando eles se separaram que aí ficou mais difícil ainda, né, que a gente ficou somente com a nossa mãe. E foi o um momento que a minha mãe começou a sair, começou a beber. Ela começou a fazer muita coisa que ela não fazia antes por conta desse casamento frustrado que ela teve com meu pai. Eu sempre falava, mãe, para de beber, para de sair. E ela mesmo assim continuava, ela saía com vários rapazes. E aí foi quando eu comecei a conhecer as amizades, quando eu comecei a ter muitas amizades, que aí eu comecei a conhecer a bebida, a droga, e aí foi quando eu comecei a me afundar nessa, nessa vida. E aí foi, passando o tempo, fui ficando cada vez pior. Cada vez eu bebia mais, cada vez eu saía mais. Eu tentava preencher um vazio dentro de mim. E aí, quando minha mãe começou a ir na Igreja Universal, eu fiquei com mais ódio ainda dela. E aí, esse ódio foi causando ansiedade em mim causando depressão, então eu me tornei uma pessoa depressiva. Eu me sentia mais vazia ainda e mais infeliz. E aí, mesmo não gostando da igreja, eu tendo todo aquele preconceito, eu quebrei o meu orgulho. Eu falei, é a minha última porta e eu preciso de ajuda, porque eu não tenho mais saída. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu participei de uma reunião e nessa reunião já mudou tudo, porque eu fui de coração aberto eu fui querendo uma mudança, né, eu fui decidida, eu não quero mais ter esse buraco dentro de mim, porque tá me sufocando, e o homem de Deus começou a pregar lá nessa reunião, foi quando o que ele falou foi diretamente para mim, era o que eu precisava ouvir, e ele falou que o Espírito Santo podia preencher esse vazio, e eu não sabia nada sobre o Espírito Santo, e naquela reunião eu soube quem era o Espírito Santo, e em uma reunião de domingo, eu me preparei toda, né? Eu fui bem bonita, eu me arrumei, eu me, fui em jejum, busquei antes dentro de casa, para que não tivesse nenhuma acusação, para que nada me fizesse não receber o Espírito Santo. Então, eu fui preparada e decidida. Eu falei, eu vou sair de lá com o Espírito Santo, porque eu já tinha buscado, né, alguns dias antes, e eu não tinha recebido. Eu falei, meu Deus, o que que falta? E eu busquei com todas as minhas forças. Eu falei, agora, meu Deus. Se o Senhor falou que quem te buscar de todo o coração vai te receber e vai receber o teu Espírito, então eu vou receber. E aí eu busquei com todas as minhas forças. Eu busquei, eu busquei de uma forma que parecia que eu só tava eu e Deus ali naquela reunião. E aí foi quando eu tive a certeza dentro de mim. Foi uma certeza muito grande. Não foi a voz de Deus mais do lado de fora, como eu ouvia nas pregações, mas foi dentro de mim, ele falando que eu era a filha dele, que eu sou a filha dele, né, e eu me achava incapaz. Então, naquele momento, foi uma alegria muito grande dentro de mim, uma felicidade imensa que transbordou, todo vazio, toda tristeza foi preenchido foi preenchido por ele, tudo que eu buscava nas coisas, nas pessoas, tudo que eu busquei no mundo, eu encontrei apenas no Espírito Santo, ele preencheu completamente, todo vazio, toda tristeza, toda angústia, tudo que tinha de ruim dentro de mim, ele preencheu com a paz, com a alegria, com o desejo, assim, de viver, um desejo incondicional, incomparável com qualquer outro que eu já tive. Música minha relação com a minha mãe é totalmente diferente. Somos melhores amigas, ela sempre está do meu lado, sempre me apoia, eu também sempre apoio ela. A gente está sempre junto, indo para a igreja junta, buscando junta, na mesma fé. Então tudo isso mudou. Hoje eu tenho objetivos, eu quero ser alguém melhor, eu quero poder servir mais a Deus, aonde Ele me chamar, eu estou à disposição. Então aquilo que eu recebi eu também hoje quero dar muito mais, porque eu sei que Deus é ele que me capacita. Ah, o Espírito Santo, ele é ele é tudo, né? É ele que me guia, é ele que me guia, é ele que me dá a direção do que fazer, de como fazer. Ele é meu melhor amigo. Eu acordo com ele, eu durmo com ele. Ele tá sempre comigo. Então, tudo que eu preciso é nele que eu encontro. É uma alegria incomparável. O Espírito Santo é tudo.
11: ser humano faço planos e projetos que desejo realizar
3: mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta se eu não te conhecer
11: vale toda minha existência se em meu ser não tiver tua presença de que vale toda prata e o um ouro se o meu maior desejo Se não tiver tua presença, de que vale toda a prata e o ouro? Se o meu maior desejo ser a Tua testemunha onde eu for, e levar até os confins da terra o Teu amor.
2: a obediência à Sua Palavra. Com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores.
5: universo. Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso que amanhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero Que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Cada um dos meus pensamentos que a tua presença e o teu poder seja o alimento Jesus, este é o meu desejo que sejas teu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro. Teu poder, seja o alimento, Jesus este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas
14: meu universo.
15: Jesus sabia que estávamos perdidos Ele veio como um viajante Para pagar o preço
11: Infalível,
15: ele pagou com a sua morte Na esperança de que nos juntemos a ele No reino dos céus Agora, Agora vemos o que realmente somos.
11: O
5: tesouro
15: guiará o coração. E se o coração dele o moveu a morrer para que pudéssemos viver, e Então, o tesouro dEle somos você e eu.
11: Há
15: um tesouro esperando no céu. Para todos os que seguem as verdades que Ele ensinou. Ele nos convida a vir, então é isso que eu vou fazer. Para ter esse tesouro, vou valorizar a
11: verdade.
15: Verdadeiramente, mostramos o que somos. O
5: tesouro
15: guiará os nossos corações corações renunciarem a tudo para viver com Ele, então o nosso tesouro é o Filho de Deus, como um tesouro colocado em um túmulo, Revelado, triunfante em uma visão gloriosa Eu empenho a minha fé e tudo mais que eu puder ganhar o tesouro dEle Ele é o meu tesouro Para ser o tesouro dEle Eu valorizo a verdade. Você ouviu a tradução Treasure the Truth, de Kenneth Cope. E
0: agora na Tarde Musical, Universal pelo Mundo.
16: Olá Vivi, queridos amigos ouvintes do programa da Tarde Musical, aqui quem está falando é Cássia, diretamente de Bruxelas, na Bélgica, estou me pondo à disposição, porque de repente você tem um amigo, um conhecido, um familiar, que está aqui na Bélgica, está precisando de uma ajuda, de uma orientação, está precisando de uma oração, eu estou me pondo à disposição para ajudá-los, para dar um auxílio, para conversar até mesmo, porque de repente você se sente tão sozinho, nós estamos à disposição de todos vocês. Aqui na Bélgica nós temos 10 igrejas e se você precisar dos endereços, você pode contactar no nosso telefone 488 -46 17 58 ou até mesmo vir aqui na nossa sede que fica em Bruxelas, na rua de Liverpool, 43 San Jean Molambeck. Você pode estar participando de uma das nossas reuniões ou até mesmo em qualquer horário que você puder estar presente. Nós estamos à sua disposição. Me despeço de todos vocês. Tchau, tchau.
11: saltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. de eu passar eu não correrei da vida de mim. oh Deus sei que elas vão me alcançar onde eu vou colocar a planta dos meus pés sei que a sua bênção
14: My faith is strong It will stand though the storm is raging No wind can bring it down My faith is sure Through life's trials, it will never waver. I lean on the Lord, my Savior, who is with me forevermore. Faith can move a mountain,
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp, 011-2392-6900. Vou repetir, 011-2392-6900. Eu sou Maria Barbosa de Souza, tenho 79 anos, sou
17: do Grupo Caleb do Jardim Eliane, aqui em São Paulo. Olha, a Tarde Musical me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser mais obediente. Eu fazia alguma coisa, mas não tinha certeza se estava no caminho certo. Mas depois que eu via a Tarde Musical todos os dias, abri os meus olhos para muita coisa que eu não sabia. Foi assim uma escola para mim, a Tarde Musical. Eu quero agradecer a vocês por esse programa maravilhoso que a Viviane, filha do Bispo Macedo, está apresentando para nós e que a gente aprende muito. Eu, por exemplo, aprendi muito, muito, me ajudou muito. Há muitos anos que eu estou na Igreja Universal, depois que eu conheci o Senhor Jesus, nunca mais eu saí da presença dEle. Faço o possível para agradar Ele, mas nós somos falhos e eu sei disso. Muito obrigado à Tarde Musical e que Deus os abençoe e dê mais e mais direção a todos vocês.
11: Muitas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer Na família que a gente ama esquecer Foi buscando os teus planos Que me recordei dos anos Que o homem te adorava só pelo prazer de te adora...
0: De Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
18: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, seja com todos. Venha iluminar o entendimento para que o entendimento o seu entendimento, venha entender <risos> a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Quando você entender a vontade de Deus para a sua vida, você vai, obrigatoriamente, você vai querer obedecer. E aí, você vai colher os frutos dessa obediência. Preste atenção a essa palavra que por favor. Isso para todas as pessoas interessadas em aprender, não sentir. Eu não estou aqui para levar emoção, sentimento, sensações de bem-estar. Não, eu estou aqui para levar espírito, o espírito de Deus, para levar a palavra de Deus, para transmitir aquilo que Deus nos tem transmitido. A riqueza, a minha riqueza está aqui, ó, na minha cabeça. <risos> Toda a minha riqueza está aqui dentro. <risos> a sua riqueza também pode estar aí dentro de você, da sua cabeça. Porque o coração é fonte de emoção, de sentimento. E ele só faz enganar aqueles que dão ouvidos à sua voz. Mas a cabeça, quando nós pensamos como Deus pensa, quando nós pensamos os pensamentos de Deus, aí a riqueza de Deus se faz presente em, em nós, dentro de nós. Veja só o que diz o Senhor. O profeta, usado pelo Espírito Santo, proclama dizendo, assim diz o Senhor. Quer dizer, aquele que está acima de tudo. Aquele que não tem nada acima dele. Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor. Único Senhor. Não existe outro Senhor. Não tem rei, não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito, não tem deputado, não tem ministro, não tem isso, não tem pastor, não tem bispo, não tem papa, não tem ninguém. O que tem é o seguinte. O único Senhor é o Senhor Deus, ele é Deus, o único Senhor é Deus. E quem se apega, quem se submete a esse Senhor, então, obviamente, o serve. E servindo ao Senhor, você terá proteção, você terá tudo o que o Senhor tem para os seus servos e filhos. Olha só o que diz a palavra, assim diz o Senhor. Pronto, vamos ouvir, o que, que diz o Senhor? O que, que diz o Senhor? Ele diz assim, o teu Redentor, ele diz que o Senhor, quando nós o servimos, quando ele é o nosso Senhor, então ele é o nosso Redentor. O que, que significa Redentor? É aquele que redime, redime a nossa alma perdoa, liberta, livra, guarda, protege a nossa alma, o nosso libertador, o redentor, Jesus veio para redimir os que nele creem, então assim diz o Senhor, o teu redentor, o santo de Israel, só ele é santo, só ele é santidade, só Ele é, é sua santidade. É Ele única. Não existe outra santidade. Ele, somente Ele é santo, santo, santo. Porque Ele é perfeito. É grande. É poderoso. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Presta atenção. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ele é o, o, o Senhor, teu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor de tudo e todos. Mesmo daqueles que o desobedecem. Mesmo aqueles que viram as costas para Ele. Não importa se você serve ou não serve. Ele é Senhor. Ele é o, o top. Ele que manda. Ele que tem autoridade. Ele que tem poder para fazer o que Ele quer fazer. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Porque Ele é o Senhor. E ninguém pode contrariá-lo. Ninguém tem condições de desfazer o que ele fez ou de cancelar o que ele falou. Duvido, não há quem possa desfazer a sua palavra, os seus decretos, as suas leis, os seus mandamentos. Não há quem possa anular, cancelar a sua palavra. Ele é senhor. E quando o diabo ouve, sabe que ele é Senhor, ele obedece também. Ele obedece. Mesmo sendo diabo, ele obedece. É simples. Quando os servos de Deus mandam o demônio embora, em nome do Senhor Jesus, o que, que acontece? O demônio vai embora. O diabo vai embora. Ele obedece. Por quê? Porque foi dada uma ordem em o nome do Senhor, do Redentor... O Senhor, nosso Deus, o Santo de Israel Pense nisso, minha amiga e meu amigo Raciocine, medite, avalie Porque quando nós tratamos de Senhor Quando o Senhor é o Senhor Deus Quando você pensa no Senhor Deus Não é um senhorzinho que tem alguma coisa, não Que manda alguma coisa, não É aquele Senhor eterno <risos> A autoridade dele é eterna. Ele é autoexistente. Ele nunca foi criado. Ele nunca nasceu. Ele já era antes de todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que criou e cria todas as coisas. Ora, veja só. Presta atenção. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. Deus ensina o que é útil. Ele ensina o que é útil. Não o que você quer. Não o que nós queremos. Ele ensina o que vai ser útil para a nossa vida. Ele ensina. Ele ensina. E não só ensina, mas ele diz... E te guia... Pelo caminho que deves andar. Então, ele ensina o Senhor. <risos> Veja só. Imagine o Senhor ensinando. Ele está nos servindo. É isso aí. Quando ele me ensina, ele está me servindo. Ele está me ensinando como servi-lo. Mas ele está me dando. Ele está me servindo. Quando ele me guia, ele está o que me servindo. Quando você vai em Israel, existe os guias de Israel. Então os guias que guiam a pessoa, quer dizer, eles estão os guias estão servindo as pessoas, aos visitantes, aos turistas. Então, Deus é senhor de todas as coisas. Mas Jesus disse, eu sou humilde e manso de coração, de espírito então você verifica que o Senhor de todas as coisas, ele serve também. Ele é Senhor, ele também é servo. Ele serve àqueles que nele creem, que se submetem a ele. Então ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar? Lembra que ontem nós falamos sobre a fornalha? Quando Deus fala: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, eu te escolhi na fornalha da aflição. Deus permite, Deus permite que o diabo leve a pessoa até o fundo da fornalha, fundo do poço. Ele permite. Sabe para quê? porque lá na fornalha a pessoa vai cair em si, ela vai reconhecer que ela não é nada, que ela não, ela não pode contar com as suas forças, ela não pode contar com a sua sabedoria, ela não pode contar com o seu dinheiro, ela não pode contar com as pessoas ao seu redor, ela não pode contar com ninguém, ela só tem um, uma única pessoa para contar, é aquele que tá lá no topo do poço, com a luz, com o a sua face iluminando aquele fundo de poço para que a pessoa reconheça, olhe para o alto e diga, eu reconheço, tem misericórdia de mim. Só isso. Quando a pessoa se inclina, quando a pessoa se submete, se sujeita, então ele diz, eis-me aqui. <risos> ele também fala, eis-me aqui assim como nós falamos eis-me aqui para o Senhor o nosso Senhor ele também fala eis-me aqui para os que estão no fundo do poço mas ele não quer só livrar tirar a pessoa do fundo do poço da fornalha da aflição ele quer também ensiná-la e guiá-la Por porque Deus como nós temos falado Deus é palavra Deus é espírito Deus é espírito Deus é o pensamento Deus é Deus é senhor e ele quer ser reconhecido como tal uma vez que você o reconhece isso o submete então ele vai guiá-la guiá-lo Vai ensiná-lo ensiná no caminho que você deve andar. Ele vai ensinar você o que é útil. Ele não vai ensinar o que não é útil, o que é inútil. Não, ele vai ensinar apenas o que é útil. Aquilo que você deve saber, você precisa saber. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Olha, está aqui, todo esse jardim é seu, tudo isso aí é seu. Você pode comer da fruta que você quiser. Mas essa árvore aqui é minha. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nessa árvore, no fruto dessa árvore. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Quer dizer, a sua alma vai padecer. O seu corpo vai padecer. Então, ele empenhou a palavra dele. Ele guia a pessoa a obediência, ele guia a pessoa com uma opção do melhor, ela não vai ter escolha do mal, quando Deus nos guia, ele não deixa a gente escolher o mal, ele nos, nos dá a dica, olha, está aqui, esse é o lugar, é por aqui que você tem que andar, vá por esse caminho, eu sou o bom pastor, Jesus disse, e o bom pastor faz o quê? cuida das ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem que é o seu pastor e elas obedecem pacificamente. Então, amiga, Deus nos dá a opção do que é melhor, o que é útil. Então, se você é aquela criatura que tem vivenciado a fornalha a fornalha da aflição, pode ter certeza. Deus escolheu você. Agora não basta saber que ele a escolheu ou escolheu. Você tem que saber que ele não vai guiá-la, não vai ensiná-la o que é inútil. Ele não vai guiar você segundo os desejos do seu coração, as cobiças do seu coração. Ele não vai fazer isso. Ele vai guiá-la, se ele vai guiar, se ele nos guia, ele nos guia no que é útil e não no que é inútil. Essa é a realidade. Pensa comigo, só um pouquinho. Quem é que mais sofre neste mundo? Aqueles que pensam, que raciocinam, ou aqueles que sentem? O que, que você acha? O que, que você acha? Eu creio que todos sofrem nesse mundo, mas aqueles que pensam, aqueles que raciocinam, têm mais condições, mais facilidade para ser orientado, ensinado, porque querem aprender. Os que pensam gostam de aprender, mas os que sentem querem só sentir emoções, sensações, e etc. Deus nos guia, Ele guia a nossa cabeça, Ele guia o nosso pensamento, Ele dá uma diretriz para a nossa cabeça, para que nós possamos fazer a coisa certa, a coisa que é útil. O que é útil? Ele diz, eu eu sou o Senhor teu Deus. Ou eu sou o teu pastor que te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho que deves andar. Agora, para que ele possa ensinar, você tem que ter ouvidos para ouvir. Para que ele possa te guiar, você tem que se deixar levar pelo seu Espírito, o Espírito Santo. É isso aí. Aí ele diz assim: Ah! Deus, olha como Deus sente. Sente, ele diz assim: Ah, se tivesses ouvido, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, quer dizer, a minha palavra, os meus conselhos, as minhas leis, então seria a tua paz como um rio. O rio vai tranquilamente se encaminhando para o mar. Quem é que pode parar o rio? Quem é que pode interferir no rio? O rio vai, ele segue o seu caminho, sua trajetória, de acordo com aquilo que lhe é oposto e vai dar no mar. Quer dizer, ninguém pode impedir que o rio corra para o mar, não tem como, então, a paz da pessoa vem naquela segurança, da segurança que ela é guiada, dirigida, orientada, ensinada pelo Espírito Santo, então, ele diz assim, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, quer dizer, se, se me escutasse, escutasse a minha palavra, e é tão fácil, minha amiga é tão fácil pegar a Bíblia e ler, e meditar, e buscar oh meu Deus, o que, é que o senhor quer de mim diga-me o que, o que eu tenho que fazer o que, é que o senhor quer que eu faça me dá a direção, me ensine isso é que é oração inteligente oração que agrada a Deus não é aquela oração ah senhor, eu quero ganhar dinheiro eu quero isso, eu quero aquilo eu quero, eu quero o mundo não sabe o que quer, não sabe o que pede não sabe o que pede. É igualzinho a mãe de Tiago e João, se eu não me engano, ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, manda que no teu reino um filho meu fique da sua direita e o outro à esquerda. <risos> Olha só, que egoísmo. E os outros? Ah, os outros saem de qualquer lugar. Ela não sabia. Jesus falou assim, mulher, não sabes o que pede. Você não sabe o que está pedindo. Então, muitas pessoas não sabem o que pedem. Por isso, vivem uma vida infeliz, miserável, mesquinha. Crê em Deus, conhece a Bíblia, mas pede aquilo que não é para o bem delas. Essa é a verdade. Então, Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te guia, que te guia pelo caminho que deves andar e que deves andar que te ensina o que é útil. O que é que você quer? Você quer ser ensinada no que é útil para a sua vida, o que você precisa, ou você quer ser satisfeita pelas coisas que os seus olhos veem, que o seu coração sente, que a sua alma aspira? O que é que você quer? Use a sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Enriqueça a sua cabeça. Concentrando os ensinamentos de Deus para a sua vida, você será abençoada. É o que Jesus promete: ele diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai ser acrescentado. O que você precisar, vai ter. Mas primeiro, ponha sua cabeça no altar. <risos> ponha sua cabeça no altar e deixa o altar guiá-la. Guiá e é isso que vai acontecer, você será bem-aventurada. Mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir a voz do coração, e aí se, se arrebentam. Então as pessoas que ouvem a voz do coração, as pessoas sentimentais, as pessoas sensíveis, etc., essas são as pessoas que mais sofrem, sofrem mais do que aquelas pessoas que pensam, porque aquelas que pensam, elas chegam à conclusão, quando elas encontram a palavra de Deus, elas vão pensar de acordo com Deus, de acordo com a palavra, e de acordo com a palavra, elas vão viver. É o que disse Jesus, passarão os céus e a terra. Quer dizer, você vê a imensidão dos céus, da terra, dos mares, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. E quem tem a palavra de Deus na sua cabeça... Tampouco vai passar. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
11: acima de tudo como é o puro da rocha o sustentaria a
9: palavra de Deus é fiel e jamais Da terra. A palavra de Deus é fiel
11: E jamais ela volta a vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Desta terra, assim ah, meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim ah, meu povo que me adora adorasse acima de tudo como é o curo da rocha o sustentaria
9: a palavra de Deus Da terra, a palavra de Deus é fiel.
11: Melhor desta terra.
19: A direção errada Eu tomei Quando ouvi tua voz Meu coração Me enganei Tantas lutas E problemas Enfrentei Mas não tive Forças para Superar Descobri És a fonte de emoção E não fui preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Pela fé, inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos eu conquistarei Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção Viver pela fé, inteligente e espiritual, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei. e problemas enfrentei mas não tive forças para superar descobri que és a fonte de emoção e não fui preparado pra lutar mas simplesmente pra sentir darei voz do coração não vou ouvir a voz do coração não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos viver pela fé inteligente e espiritual e com perseverança vencerei meus sonhos, eu conquistarei, e todos os meus sonhos eu conquistarei, e todos os meus sonhos.
20: Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Palavras que trazem mensagens De alguém que se deu por nós às vezes nos fazem tremer Por não as querermos viver Toda palavra é uma semente Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão. palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim, nos falam de vida que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente que. Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão
11: Te faltar a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé A fé se manifesta Quando o limite da força acaba A fé tem seu segredo Não se revela Exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé Se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chega.
1: Mais um programa que se foi no dia de hoje, mas não se vá a palavra que aprendemos aqui, que não é minha, mas sim do próprio Deus. Eu espero que você guarde, receba, aceite o que você ouviu aqui, porque você já guardou tantos acontecimentos na sua vida, não é? E por que não a palavra de Deus? Bem, é com você essa escolha. E você, o que você plantar, você vai colher. Ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa Tarde Musical.